0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。今天是任英英的下集， oh, 非常感谢大家，就是上一期节目对我们的支持，谢谢大家。对，非常感谢，所以我们今天赶紧把这个下集给大家录上。今天讲两一两个那个小片段，嗯，我觉得是两个非常非常重要的。片段，然后跟尼寇讨论两个问题，这两个问题基本上可以总结成：第一个是，你可以接受你的伴侣心里有小角落吗？什么样的小角落？就是你知道，你明晃晃的知道他最爱的人不是你。
1: 好，这是第一个问题。对
0: ，然后你知道这件事情，你还会不会跟他在一起？嗯。然后第二个问题就是，如果说你你和他两情相悦，非常笃定。要接着走完余生，但是，他和你的家庭有非常根本的冲突，你要在他和你爹之间二选一
1: ，你选谁？嗯、我不知道，我要先听听故事。对，嗯，就这
0: 这两个问题，我觉得非常的极致，就是。呵呵
1: 哎，我真的很像以前那种上学的时候要面试，就是你走进那个房间的时候，你都不知道面试官给你出什么题，然后结果面试官一下来给你丢了这两个题目，然后我脑子里就飞速运转，<笑>前提是我还不知道这个 case 本身是什么题目先丢出来了，很可怕的这个系列，真的啊。<笑>
0: 考你反应的时候，不然大家怎么夸你呢？嗯，然后我们先来讲故事啊，就是上集其实已经聊到了关于人影影的一些人物胡光，就是他是多么的喜欢令狐冲，他为令狐冲付出了呃多少多少，他的姓名或者说他在江湖上的名声都有嘛。嗯、然后其实上集我们刚刚讲到的就是那个最后一步九十九步跟步剩下的一步，嗯、对，到底怎么走？结果后来我来揭晓一下他那个悬念，嗯，到最后就是令狐冲还是为了任盈盈打败了他的师傅。
1: 你要不要先给大家回顾一下？我其实有点忘了九十九步跟一步是啥
0: 呀？<笑>你这个考生，<笑><笑>你都
1: 把题目都忘记了，你还、啊、考个啥呀？你先跟大家说说嘛，什么九十九步一步啊？就是、他
0: 当时我们上一集停在了，就是。令狐冲要跟他师傅比武啊！哦、当时呢，就是说，如果令狐冲赢了，任盈盈和他爹就可以下山，嗯、就自由了；如果令狐冲输了，任盈盈和他爹要在少林寺幽居十年。嗯，然后当时令狐冲呢？本来他应该是要打赢这场仗的，<是>而且他实力也是可以打赢这场仗的。但是因为他特别尊重岳不群，嗯，他就不好意思打败他师傅，嗯，因为这个事情相当于你把你师傅打败了，你师傅脸面无光，他在江湖上就混不下去了，对他就不不忍心对他师傅做出这种事来，所以他当时就很犹豫，然后就老是防守，他就不进攻。完了之后呢，任英盈他爸就去推任英盈，意思说，那你站哪？儿？对你给我站到他面前去，嗯、让他。看到你，嗯啊，他就会为你打赢这场仗。人因不是不战嘛，嗯，就是他这个最后一步，他就是要令狐
1: 冲自己走过来。嗯嗯嗯，想起来了，啊。嗯，就是上次学习的有点久远，就是放了一个暑假呀，我给忘了。咱就是说把上个学习的内容都忘光了。就是大家经常在说什么，我讲了什么，怎怎哪句话怎样怎样，然后或者说啊，我这句话为什么讲了，我一点都不记得，我真的不记得，真是不记得了。这就真的跟以
0: 前读书一样的，放了一个暑假，以前学的东西全忘了
1: 。你看这个就说明什么？就说明有些东西你是真的非常感兴趣。对于我来说就是听一热闹，可能听过了也就听过了。你看你小时候看的金融，你都能。记。记得，因为我一直在看。对，嗯、然后我想说，其实也看过金庸，但是非常明显，大家现在看不出来这件事情。嗯
0: 、甚至本人在就是可能一个月之内听过的故事都不记得。记得？我跟你讲啊，嗯、你这种就是记忆力，以后不能在中年男人的饭局上发挥优势了
1: 嗯。嗯，那不一定。我我记得就是上一集对我来说，他没有一个非常大的。冲击情感冲击，哦哦、你像那个赵敏那种啊，你像那周芷若那种，我就记得贼牢啊。我就靠赵敏跟周芷若走遍中年男人所有的饭局。<笑><笑>中年男人听到这里关掉了这一期节目。<笑>来吧来吧，其实就是
0: 呃，今天这一期我不知道，我觉得会冲击比上集大很多。嗯、就是呃，我们先来讲啊，就他后来其实就是为了任盈打败了他师傅，然后但是呢，就是他那时候打。就是打架之后呢，他就昏倒了，因为那个岳不群啊，就恼羞成怒，踢了他一脚，把他给踢晕了。然后完了之后呢，下一章节出现的时候，就是令狐冲就是缓缓醒过来，然后任盈盈守在他身边，他们俩就互诉衷肠。意思，任盈盈的意思就是说，你为了我啊，打败了你师傅，我就是实在是非常非常的感动啊。我这个我知道你心里面其实呃是对我是很真诚的啊。呃然后呢，令狐冲就叹了口气，然后任盈就非常敏感地捕捉到了这个叹气，说：“你为什么叹气？你是不是后悔认识我？”然后任那个令狐冲说：“没有没有，我怎么会后悔呢？我你为了我宁愿自己去少林寺，我以后粉身碎骨也要报答你的大恩。”嗯，然后任盈又非常敏感地捕捉到了这一点，说：“你为什么还跟我说报恩
1: 这种话？你还是不把我当自己人？”对，
0: 对<笑>好难吧，就跟聪
1: 明的女人对话。嗯。跟敏感的女人对话最难，嗯、然后
0: 完了之后呢？嗯、那令狐冲心里确实是，他真是这样想的，因为他就还是想小师妹嘛。但是你话都话叠话都叠到这儿了，他肯定是要哄一下的。他就说啊，我说错了，那从今以后我要死心塌地的对你好，嗯。然后呢，任盈盈就非常高兴说：“啊，冲哥，你这是真心话吗？还是你哄我啊？”
1: 那也很对呀。如果我是他，我会有这个问题。对啊，但是其实
0: 当你非常开心，然后两眼放光去问对方的时候，对方根本他就是他也不忍心说哦，那我哄你的，对吧、啊？然后令狐冲就。嗯这个时候，其实已经他就有点上头了，他就再也不能就是想到他对呃岳灵山的那一刻啊，那一刻他就把岳灵山抛到脑后说，说我要是哄你，我天打雷劈，就是全心全意的对那个任盈盈说出了这句话。任盈盈其实心里面就非常的开心，他就是金庸原文说全身都暖烘烘的。一颗心就如漂浮在云端中，愿天长地久，永恒如此时。然后说，他说了一句更要紧的话，就是我发现这两个人的对话一句叠一句，没有一句虚的，全都是高手过招，没有一句废话。哦、是任盈盈说：“咱们武林中人总是总归都是要不得好死的，那如果你日后负我，我也不怕你。”天打雷劈，因为令狐冲刚刚说，如果我负你，我就天打雷劈。嗯、林灵一就说，我也你也不需要被天打雷劈，我就一剑刺死你。哦，对，然后令狐冲就愣了一下，就没有料到他会说这句话，他就笑了一下，他说啊，我这条命是你救的，就已经归你了，你什么时候来拿都可以。嗯、然后任盈盈就开始就很高兴嘛，说哎呀，你这个油腔滑调的就不正经，也我也不知道为什么我就会喜欢你。然后他们就相当于开始调情。就这段话你听下来还是一个啊非常行云流
1: 水的调情的话语，对,对，就
0: 他就开始说什么，哎，你哄我呀，然后另外一个就说，哎呀，我我就是把你当一位就是。不许我回头看他婆婆呀，然后叫你婆,婆婆婆婆，然后另外一个就是说什么你不要叫我婆婆呀，然后令狐冲说我可以一直叫你六十年的婆婆呀，反正这两个就开始调情了。嗯,嗯，就是你听到这一个段的时候，其实就是一个感情逐渐升温、稳步推进的过程，是对吧？尤其是刚刚他又为你打败了他的师傅，其实相当于你你对于你喜欢的人，你就觉得哎呀，你们俩是很有未来的，嗯，你们俩就是。仿佛冲破了一些阻碍，然后这个人是真心诚意的要跟你在一起的。好，啊、呃，话都说到这了，其实差不多就感觉是已经定情了。对，哎，两个人就有说有笑的走出去说，那我们去散个步。嗯，这个时候是冬天，然后他们出去散步之后呢，就发现任英他爸任我行和任我行的就是副手在大雪地里。僵住了，嗯，两个人就一动不动。然后任盈盈就去握了一下他爸的手，发现他爸特别冷，就他爸那个内伤发作，就是身体里有很重很重的寒气。然后另外一个人在握住他的手，其实是在给他输蒸气。哦，但是因为另外一个人跟那个人我行的功夫不是一路的，所以他就其实效率很低。然后完了之后呢，任盈盈也<笑>。<笑>也过去输真气，然后令狐冲这个时候也过去输真气，就、嗯、他相当于他们四个人就手握手在雪地里排开了，排成了一字。因为令狐冲他是学了任盈盈他爸那个
1: 功夫的，所以他就效率比较高。嗯，所以任盈盈她效率也低，对他女儿低，然后一个外人反而很高。对，这女儿教的啥呀？他们就是武功不是一路的。嗯嗯，然后完了之后呢？
0: 这四个人就在大雪地里面排开，因为他们太冷了，只有五脏六腑就是体内是热的，雪在动，但是外面那个皮肤啊，比就是零下，嗯，失温了。雪雪那个大雪天，那个雪在他们身上反而不会化的，嗯、这四个人就慢慢变成了四个雪人。精彩的地方来了，嗯，啊，这个四个雪人就是已经看不出来你是人了。这个时候呢，岳不群和岳不群的夫人。两个人经过，就在这四个雪人面前聊天。哦，嗯，然后完了之后呢，他们俩就聊了很多七七八八江湖上的事，又聊到了一点点令狐冲。然后岳那个岳不群的夫人就是说啊，他现在对那个妖女啊，就是说扔盈盈，他说他现在对那个妖女啊好像很喜欢。岳不群就说说其实。他，我觉得他对那个妖女只有感激之情，迷恋不一定有。人音听到了，听
1: 到了。令狐冲也听到了，对，林哥他爸也听到了，哦
0: ，然后呢，他说，你看他平时对我们女儿就珊儿，就是岳灵珊嘛，嗯、说珊儿的那般情形和对这个妖女是大不相同，嗯，啊，你难道一点看不出来吗？然后他老婆说，那我肯定也是看出来的，你是不是觉得他对那个珊儿没有忘情？然后岳不群说，岂止是没有忘情，简直是相思入骨。嗯，全部这些都听到了。然后这时候，那两个人帮帮帮又走了。走了之后呢，更重要的是，岳灵珊和她的男朋友来
1: 了。哦，我知道那个男的叫林平之。对，嗯，这哎厉害，嗯
0: ，获得两分
1: 。就是林平之跟
0: 岳灵珊也走到了这四个雪人的面前。嗯、完了之后呢，就也开始聊点有的没的。这个时候，有一些十几个坏人出现了，就是有。十几个魔教中人从远处骑马过来，当当当当当当，然后就是射箭，就刺死了，就是射死了那个岳灵珊跟林平之的两匹马，这两匹马应声倒地，那人家就知道你来的是敌人了，对吧？嗯，然后呢，呃。这几十几个人就跑过来，就说：“哎呀，你们两个人是谁啊？”就问，然后说那个林平之说：“哇、哦，我们是华山的。”然后你们是谁？然后说：“啊、哦，华山这个女的是华山的什么人呢、啊？不会是岳不群的小老婆吧？”嗯，然后。就是你能听得出来，他们是那种轻浮，亲嗯、而且带有敌意的那种很粗鄙的感觉、啊。说不是，说是千金。然后完了之后呢，那几个人说：“哎呦，不会吧？”说那个岳灵山不是号称是大美人吗？我看也不怎么样嘛，嗯、是不是脱光了衣服会更好看
1: ？哇、哦，对
0: 。然后呢，就开始嘲笑他们。完了之后就开始林平之，那肯定要跟他们打架的嘛。对啊、然后打不赢呀、啊
1: ，打不赢了。完了之后呢？哎，我先问一个细节问题：为什么他喜欢林平之？这个问题说来话长、嗯、总的
0: 来说有几个点，一个就是林平之更像他爹，嗯
1: ，
0: 然后第二个是林平之听他吩咐，嗯，乖，对，让他有那种当姐姐的感觉，嗯啊、嗯，然后再第三嘛就是金庸想让他喜欢林平之
1: ，我觉得这个是重点，
0: <笑><笑>继续吧，然后呢，啊、呃。那几个人就是把林林平之相当于打下来，就是摁在地上之后呢，就开始扯岳灵山的衣服。令狐冲在那个雪人里面就已经听到了，呃，那个岳灵山那个衣服咔的一下就被撕扯下来了。嗯、这个时候令，令狐冲他就一点也忍不住了，他也挣脱了，对他也不管什么，就是我老丈人这边的毒还有没有驱完，他的身体怎么样，哐一下他就从雪人里面跳、哦、然后开始就是呃跟那几个人唰唰唰就一一下。很突然的一几剑就把那几个人全部都杀的差不多了，连杀九人，然后还有几个人跑啊，就是跑掉，然后令狐冲就说：“你们如我小师妹，一个都不要想活。”嗯，然后完了之后就哐一直追，然后追到之后呢，就把一个杀掉，另外一个人就指着拿那个剑指着那个人说：“因为刚刚岳灵山和林平之在那四个人的雪人背后啊，用剑写了几个字。”嗯，然后他拿那个剑指到那个最后一个人的脖子上说。刚刚那两个人写了什么字在雪人上？因为他跳出来了，他看不到。嗯，那个人很发抖的说，说写了“海枯石烂，此情不渝”。哦，令狐冲一听完啊，就是心头酸楚，然后一剑下去，那个人就死了。嗯，完了之后，岳灵珊跟林平之也走了，令狐冲就看到那两个人的背影远去在雪地里面。站
1: 住！他这个时候为什么不去追小师妹呢？如果他这么喜欢的话，又不是说他追不着小师妹，就不理他了呀？就是他已经被逐出华山了,了、哦这，这已经是一个结论既定事实了。嗯、对
0: 。然后呢，就这个雪地里面就只剩下呆呆的令狐冲，然后就看到任盈盈、任盈盈他爸和那个任盈盈的爸的下属看着令狐冲。哦。这雪地里面就变成了一个人对三个人
1: 。嗯。那他爸还好吗？不是少了一个效率高的人帮他输蒸气吗？好了，就问题
0: 不大。Uh
1: huh. 嗯，然后
0: 这个时候呢，呃，相当于，
1: 扎眼瞪小眼，场面有点尴尬。
0: <笑><笑>这个这个一听就很尴尬，<笑>场面有点尴尬，就接不上，真接不上。Uh huh. <笑>然后呢，啊，这个任我行就为了破灭这个尴尬嘛，因为令狐冲他其实这样突然跳出来，他自己的那个，呃，也是有损伤的。任任盈就。问他爹说：“那个令狐冲这个有事儿没事儿？”嗯、然后呢，任我行就说：“哎呀，你不要急，说那个我的乖女婿给我驱毒，我肯定是要治好他的手臂的。”任盈盈就说：“说爸，你不要再说这样的话了啊！冲哥自幼就是和那个华山的小姐青梅竹马，刚才冲哥对岳小姐的那个神情，你难道还没有看明白吗？”嗯，哇，这句话有点酸哦，我觉得很决绝。然后完了之后呢，任我行说：“哎呀，那岳不群这种伪君子怎么能和我比呢？他的女儿怎么能和我女儿比呢？岳姑娘也已经有心上人了，根本配不上冲儿。”说那个他爸挺潇洒的，我想得很开啊、哦。任我行是一个枭雄，是个非常有魅力的枭雄。他、嗯很,哦、很想得开，很想得开。他一点都不像那种会阻拦女儿婚事的人，他就是极力，嗯、因为他很喜欢令狐冲。嗯，然后他就极力促成。然后完了之后说：“哎，小小朋友的事情是。”做不得准呐、啊，啊，青梅竹马有什么大不了的了？对，对吧？你现在有现在呀、啊，人家意思是，嗯嗯、任盈盈说，冲哥为我大闹少林，天下人都知道了，又为了我不愿意回华山，那这两件事情我已经很满足了。嗯、其他的话不用提了。嗯。就是说你不要再说这些事情了
1: ，但还是有点不太高兴，那是
0: 有点不太高兴吗？ Oh, 我觉得简直要断绝关系了， oh. 好哈，就有一种要分手的感觉。在我看来啊，嗯， oh. 我不知道大家听到是什么感觉，但然后完了之后呢，任我行就知道女儿是很好胜的，就是说啊，那不提了，就讲点别的事儿啊。然后完了之后呢，任我行就说，哎，你要不入我们日月神教吧？嗯，令狐冲又拒绝他，轰，令狐冲说我不入你的教，我有我自己的事情要做，我要去哪哪哪，我要去少林寺了。嗯哎、啊，然后完了之后呢，任我行就说：“啊、呃，那你不跟我们走、哦？”然后令狐冲说：“嗯、是的，我要去少林寺。”任我行就说：“啊，行，对对对，你有事情要办。”然后转头跟任盈盈说：“你要跟冲儿一起去少林寺吧？”你知道盈盈咋说？嗯，不，我随爹爹。嗯
1: ，
0: 为什么呢？然后令狐冲一拱道：‘地，就说：“啊，任教主，向大哥，盈盈，咱们就此别过。”然后转身大踏步走了。就
1: 没有了，这场戏就结束了，那就分道扬镳了。就是任盈盈跟他爸走了，然后令狐冲也走了，另外一个方向。对 ，OK，
0: 就这段就没有
1: 了。然后后面呢，走了，然后呢，就再再不见了，结束了，
0: 就反就,就各忙各的去了，就有好多好多其他的事情冒出来要去忙。嗯
1: ，就这两
0: 个人，相当于他就是，呃，就
1: 此别过了。嗯、啊这么突然吗？我觉得是不是他们当下没法消化这个情绪，跟这个场面其实有点混乱。加上令狐说刚刚看到小师妹的这个场景，跟她那个废柴现现男友，就是两个人的情绪都处在一个很混乱的状态，<笑>干脆就一拍两散。咱们先冷静一下，也也好，我觉得也合理
0: 。你这样讲好像也是挺合理的，啊、但是相当于你这个事情，它就是悬在了这里，你没有一个说法的，因为主要前面就是你们俩是非常稳步推进这件事情的。在任盈盈看来，就是你为我打败了你师傅，我们俩又甜言蜜语，你又向我表白，说我以后余生都对你好。我要是不对你好，天打雷劈。转身为
1: ，哎，但我觉得这种急刹车的冷静，其实也是一种推进啊，嗯、因为不是所有的推进都是甜言蜜语，然后两个人一直往前走的。就像有的时候吵架也是推进，有的时候矛盾也是推进，是
0: 推进，但是相当于你现在就是、嗯、突然，因为本身但众所周知，呃，令狐冲是。对岳灵山是放不下的，嗯，然后他今天又在你面前又放不下了一次，完了之后他就走了。对，他他刚刚跟你讲的所有的甜言蜜语就是，我是我就觉得，难道任盈盈一句就是说？你你你为什么要这样做
1: ？你难道没有考虑过我的感受吗？就我觉得他现在说不出这个话，就是男的跟女的在这个时候脑子里面都特别的混乱，嗯、是在混乱不一样的东西，嗯、所以他们没有办法站到同频去考虑他们两个之间的关系，就懵掉了。就两个人其实都是懵的。就像我说嘛，令狐冲可能在想，哦，小师妹刚刚那一场，然后可能想起他跟小师妹以前的过去啊，然后他们很多过往，然后看到小师妹的背景走了，然后后面又想到之前跟任盈说的这些话，然后任盈盈呢？就一开始还好好的，在雪人里面跟令狐冲牵着手，然后结果他突然杀出去了，也放着我爹不管了。对，然后他又去打了一场，又什么海枯石烂，对对然后他的这个情人又走了。嗯、然后不是上一秒还在跟我甜言蜜语吗？他也很混乱，就是两个人都很混乱的人的时候，他们怎么去说？我们来处理一下我们之间的事情，就是我们到底发生了什么？我觉得这个其实很合理。当下掉蒙掉了，对吧？就是两个人蒙掉了。关
0: 键是。更懵的是，金庸也没有写任何的，金庸也懵了，<笑>就是对于写到这儿，然后呢，不知道了，真的就是懵掉了，嗯、因为他戛然而止啊，嗯、就算你一个这，因为这个冲突是非常剧烈的一个直面的冲突，嗯，前后然后亲眼看到这么大的反差，但是金
1: 庸对这个事情没有任何的解释，我觉得他解释了。解释就是两个人各自去消化了，只是他没有这么直给的给出来，因为你就代入一下嘛，比如你跟谁吵架，两个人都。不是说吵架吧，但这肯定不是两个人在同频的一个状态，对,对,对吧？那如果讲到大，他就是吵架。如果你吵架吵到很上头的时候，你突然戛然而止，双方都去冷静一下，你这电影里面不就是留白，两个人分道扬镳吗？我觉得很合理啊。后来
0: 也没有解释咧，他后来就是再见到的时候跟没事人一样
1: 。这个不用解释，因为中间很多此时无声胜有声了。两个人分开的时候，一定是各自考虑过这个事情跟这个场景的。我是这么认为。
0: 因为我是觉得啊，就是金庸他是一个写作非常细的人，啊、嗯，就是他他细到什么程度呢？就是后来他改改这个书的时候，他给小龙女加戏加到说，问杨过你一天想我多少次？两百次不够，要四百次，就这种桥段
1: ，
0: 嗯，所以他不可能，这不是金庸的一贯风格，金庸的风格就是事无巨细。就是他给你那个心理活动，一定是描写的非常丰富的。
1: 那他不是也有很多留白的部分吗？
0: 这个就是任盈盈的留白部分。嗯，然后我当时读到这一段的时候啊，我整个人是非常震惊的。就是你带入一下，你是任盈盈，然后完了之后，你突然经历了这一场，而且呢，你想他没有做任何反应这件事情，我觉得也是很厉害的，因为在就是令令狐冲回过头来。他们俩没有聊任何关于这个事情本身的事。你说再次见面的时候，没有，就是就是，呃，令就是令狐冲回过来，然后任盈就说啊，你的手怎么样了？哦，然后完了之后，<白>他爸说啊，这手没事，我给他治好。完了之后，他跟他爸说啊，你不要再讲这种话了。嗯、呃，令狐冲跟那个岳小姐两情相悦。就是不要再把我跟他扯在一起了，嗯啊、呃，我已经心满意足了，嗯，讲给自己听呢。然后完了之后，呃，令狐冲也没有解释这些所有的事情，就说我要去少林寺了，嗯、我不加入你这个帮派，拜拜。
1: 嗯，就是我觉得很合理，呃、任盈这句话我觉得是讲给自己听的，就是类似于像给自己心里为刚刚这件事情画了一个句号。就是告诉我自己，就是到底刚刚发生什么，我现在应该怎么去？就是有一些 O S 总结出来了，就是应激反应。对的，我觉得是。它是一种
0: 自我保护
1: 。是的，嗯嗯。嗯
0: 因为我在想啊，这种沉默是任盈盈独有的沉默时刻，就是他这种学弟沉默时刻。因为你想，如果是一个性格泼辣的人，比如说赵明，
1: 嗯
0: ，他会沉默，然后就此不提这些事情吗
1: ？我觉得。任我我反而喜欢任盈盈的这种泼辣，就是任盈盈的泼辣是带着隐忍，跟带着更她像一个猎人一样。对，我觉得这个是非常有魅力的。
0: 这个就是大家觉得任盈大气的地方，嗯、就是因为她是。会通盘考虑所有的事情的，然后在一些细节上面他是不会去计较的。是
1: 有些东西是可以得过且过的，因为它并不代表什么。<对>但是你通盘有的时候，我沉默的时候，人英沉默的时候，我觉得一个沉默在思考的人是很吓人的，是的。因为你永远不知道他像猎人再次出击的时候，他出的是什么招。没错，因为这一定是经过盘过之后的大招
0: 。而且因为人英，大家不要对他有误解，就是他不是一个很就是。好欺负的人，嗯，他不是一个因为我不计较，所以我沉默的人，嗯，他是
1: 我知道这事儿是这样的，对我心里有数，我暂时不说，我跟你算个总账，对，
0: 嗯，就他的这种沉默不是因为他能体谅你，因为这种事情没有人能体谅你，没有人会舒服的，没有任何一个人可以接受我的男朋友是吧？跟他的白月光发生、嗯、在我面前，发生这种事情。就在我前一秒还在甜甜蜜蜜的时候，所以我那个时候啊，就是看到这一段的时候呢，我觉得他其实非常的细腻，对待感情又是很聪明、很透彻，也很无可奈何。嗯、聪明的地方，就像你刚刚说的，就是他其实把令狐冲的痛苦、局限都看在眼里，他也知道，就是令狐冲对小师妹的痴狂，可能是令狐冲他自己都没有办法控制。他其实
1: 视角站位是很高的，很高的，嗯。
0: 对，然后呢，他也不是故意要让你难堪和辜负你的。令狐冲他本人就是没有办法控制这件事情，嗯、那无可奈何的地方，我觉得是很动人的。因为对于他这种就是有极高地位和极强手腕的人，他对于令狐冲的这种痴狂没有任何的办法。而我觉得在任盈盈过去的人生里啊，他已经他一定是体会到了很多的得到和失去，他才知道就是。人生里面有很多重要的事情，有一个课程叫做“你不能”，就是就是,就是有很多事情是当下你不能左右，你也不能决定的。嗯、你再厉害的人，你也没有办法用你的意志加在一个你爱的人身上，嗯、因为你确实是没有办法。你做了所有你能做的事情，但是也仅此而已。令狐冲有令狐冲的功课，他有他放不下的东西，你不能代替他放下，嗯、你也不能勉强他放下，没错，你只能静静的站在那里，在他要走的时候，温和的给他一个圆场，然后静静的看着他。转身走，头也不回。
1: 我不会像你想的这么浪漫的。我觉得，如果我是任盈盈的话，在我沉默的时候，我没有办法代替他放下，但是我会把所有东西看在眼里，找一个契机引导他放下。
0: <笑>对，但是在当下的那个时刻，你心里不舒服的时候，哦、你是知道这个情绪你要自己消化
1: 的。嗯、哦，是，就
0: 是不管后面肯定是任盈盈肯定是成功了的。嗯，他通盘考虑下来，他是获得了令狐冲的心的。但是在当下，你那个难过啊，你那个不舒
1: 服，你那个。就是非常无奈的感觉，可以放一放，<我>就是你可以想办法用别的渠道把它发泄掉，嗯，然后把这个事情暂时放一放，
0: 可能回去就在邪教里面，对<的>在绿月神教里面大发雷霆，对的，对，就是大开杀戒，对,<的>对，很有可能的，嗯、就今天圣姑不高兴，多少人对呀、啊，完蛋呀、啊
1: ，只不过发泄的不是在令狐冲身上而已，是的
0: 。然后我就体会了一下这个时刻、啊、就我不知道，呃，大家有没有人？体验过这种完全失衡的感觉，就是你特别特别喜欢一个人，哦
1: ，太体验过了。然后他
0: <吧>他特别特别的任性，就是哦，太体验过
1: 了。
0: <笑><笑>你前一个小时你还在一辈子的山盟海誓，我给你煮饭啊，你给我陪头陪我白头到老啊，我叫你六十年的婆婆呀。然后另外一个小下一个小时，所有的幻想都化为乌有了。你甚至就是因为你很生气的嘛，嗯、但是你你没有办法在这个时候去。发泄和苛责他，你怎么能对我做出这种事情？嗯，因为你想，如果你对这个人没有那么在意，你肯定要说的呀。嗯，就你你你凭什么对我做这种事
1: 情？而且我觉得是在他们山盟海誓的时候，其实任盈盈是知道了，他就不是那个 first option， 不是那个第一顺位的人。对，只不过这跟你。现实现实生活中看到你跟第一顺位的人的这个交互，你在旁边一个第二个顺位的视角还是不一样，那是完
0: 全不一样的。对，有些事情你知道可以，但是不要让我看见。对的，我看
1: 见我我也不行。对，就
0: 是你不能摆在明面上的。对，不仅是摆在了明面上，还让我在我眼前。对
1: ，而且你是放开了我的手去追了你的第一顺位，这很侮辱人吧？嗯，侮辱性极强，这个不行，这个
0: 真的过不去的。嗯。作为一个伴侣，这我觉得很过分的。嗯，但是。他那种平静啊，我觉得很，怎么说呢？我很共情的，就他那个感觉不是当下，不是愤怒，也不是悲伤，他就只整个人就像你说的，他就是
1: 乱掉了，他也没有办法。<他>说实在的，对，因为令狐冲就是他的第一顺位。
0: 我觉得他那种感觉啊，如果是我的话，我觉得是整个人都是懵掉的，因为他那个伤害来得太突然了，你都没有办法，你都不知道要做什么反应，你就是傻掉了，嗯、整个人在那里，是那种非常平静的、悲哀的那种绝望和没有办法。嗯、是,是你，你，你所有的事情该做的都做了，你连命都可以不要，但是他对另外一个人的执着就是摆在你的面前，嗯、你你也非常清楚，他没有绑着你。他也没有让你过来为他做这些事情，是你心甘情愿陪在他身边做的。嗯，但他现在在你面前做这种事情，
1: 对对，对嗯，嗯我觉得
0: 是是这种平平静里面任何质问啊、留恋啊，都是多余的拉扯，都是废话，就是沉默才是任盈盈在这个雪地里面最后的，是体面的时刻。他就很像是，我觉得当代人也。非常能共情的一种很现实和很很残忍的时刻
1: ，嗯、是因为我觉得，尤其活到了你二十几岁、三十岁的时候，你能非常清楚地知道，你交往的这个人大概率不一定会在他的心里，你不是那个第一顺位，可能你是当下的第一顺位。对，但是如果你把时间拉长的话，大概率我们可能彼此都不是彼此的第一顺位，这是很正常的一件事情。嗯、<笑>说着说着，我笑了。
0: <笑>哭着哭着就笑了。残忍，我真的觉得好残忍，这个
1: 事情，这个不残忍啊，就是对我来说，残忍的是任盈盈这种，就是你是我的第一顺位，我是你的第二顺位，对我就说这个事情很残忍。但是如果我们彼此都不是彼此的第一顺位，我觉得 it's totally okay
0: 啊、哦，这个这个当然啊，就因为它是公平的嘛，对,对啊。但是在感情里，我觉得最残忍的事情就是不公平
1: ，那感情里面都是不公平，的，对，
0: 就是尤其是这种任盈盈的失衡，<嘿>就是我对你是完全、嗯。敞开和付出的，但是你竟然可以不顾我的感受，在我面前做这种事情，是，就是你想要、啊、令狐冲在那些时刻里，他有一秒 care 到。任盈盈在我旁边吗？
1: 但是对于我来说啊，如果我是任盈，我会做的方式，我会继续对他，就是以我以前的方式对他。嗯，因为我做事的一个很大的逻辑就是，如果这个事情我做了，我希望我是 all in 的。嗯，那当你能够有付出机会的时候，你全力付出了，你走的时候一点遗憾都不会有的
0: ，就是做彻底。我不行就算了
1: ，不行就算了。那我这个我我就我你是我的第一顺位，当你是我的第一顺位的时候，我倾尽全力爱你，我上头上脑，我用。所有的恋爱脑对你，当然了，大概率还是要保持一点理智的。嗯，但是如果最后就是不行，那我走的时候，我也会觉得你就不适合我。所有能做的事情我都做了，那我心甘情愿就走了。但在此
0: 之前，就是你相当于是你那个耐心和热情要耗耗完的嘛。嗯，耗完的。但是在此之前，你在耗的过程中很痛苦诶、哎。我觉得，就是他，我觉得就是因为因为这个事情他，他对方就会说，那我没有。求你在这里，嗯、是你要待在我身边，你要为我做这些事情的。你痛苦也不是我让你痛苦的不是、哦，我
1: 不是为了你做这些事情的、哦，我是为了我自己做这个事情的。这个就牵扯到我是怎么考虑这个东西，因为其实我耗尽所有的血条是为了我自己，嗯、是为了自己
0: 。但是在这个过程会有很多很难过的时刻呀。但
1: 是你前面的那个目标感是能够平衡掉你这些难过时刻的那个筹码呀。好变态呀！就是我喜欢这种前面有一个目标感，<态>就是我到底我的终点在哪儿？嗯、就对我来说，最绝望的不是说我离终点很远，嗯、而是那个终点它消失了。嗯，如果那个终点只要在那儿，我哪怕今天以很笨拙的方式，我每次走一步走一步，我那一步我都会走得很开心。可能那一步也许会有很多你说的痛苦啊，或者什么就情绪上的东西。嗯嗯嗯、对啊，对啊但是我我知道我走了这一步，这件事情本身已经足够让我开心了。但是会让我非常绝望的是，我前方那个目标没有了。我可以有走的动力，但是我不知道往哪走。这是我做所有事情的一个逻辑。
0: 哎，那我问你啊，就比如说。嗯你对一个你特别特别喜欢的人，他就是像任盈对令狐冲那样，男、嗯、任盈令狐冲他就像任对任盈那样对你。然后你你在走每一步的时候，你会都去质疑你这个目
1: 标吗？呃，我会调整我的目标，嗯，怎么说？比如说。我以前确实是有这样的感情的，嗯，可能一开始我认为他是我想要全力付出的那一个，或者是我想跟他走到很远的地方，嗯，可是到后面有一天我发现我跟他走不到很远的地方，嗯、那我会调整我的目标，变成我现在。努力享受我跟你在一起的时刻。嗯，那这样子，因为你目标调整了，所以你每次走一步的时候，你对这个事情的预期跟你这个人的占有欲是不一样的。嗯，比如说我要跟你走到很远的时候，我对你这个人的占有欲跟我们的画一起画的那个蓝图的感觉是特别强的。嗯、但是如果我只要跟你过一年，我跟你过半年，那我对你的期待或者是我对你的占有欲，有有些有些事情，你作为老公你必须要做，作为男朋友你是不一定需要做的。嗯，就是這個差我知道，我知道。但是你
0: 会被这种行为惹怒吗？就是今天这个事情，我会惹怒的，一定会的，嗯、一定会的。但是你可以接受他，<为>就像任盈盈接受他一样
1: 。如果我不能接受，我觉得调整目标就是我在表达我不能接受了
0: 。我会直接转身走掉的
1: 。那现在你不是也没地儿走吗？你现在不就是喜欢他吗？我
0: 会就我我会就走掉，就这种事情。如果我、嗯、我也经历过这种事情啊，就我有两次都是。我特别特别喜欢对方，但是我就是体验到这种事情。那你走掉
1: 之后，你还喜欢他吗？你还是喜欢我？我还是喜欢他，但我不能接受这种
0: 事情。我觉得这是一个侮辱性极强的事情。嗯、就我觉得，觉得我我我可以为你做很多很多的事情，但是如果你如此的不尊重我，嗯，我就不会再待
1: 在你身边了，嗯、就没有意思这件事情。哎，但是你知道，我跟你思考这个东西，我首先我也觉得不尊重，嗯，我也觉得嗯，就是有侮辱性极强。<笑><笑>但是我反击他侮辱性的方式就是你从那个高位变成了低位，因为我调整了我的目标。嗯，就是这个我虽然没有说，但是其实你在我心中，我把这个侮辱从我的角度，我把这个侮辱还出去了，丢出去了。嗯嗯嗯，因为你我可以继续在你身边，是因为我喜欢你。就是我知道我走掉了，我回头我依然是喜欢你的。嗯、就是我觉得还是很委屈。就你反正横竖都是委屈，你干脆就跟他在一起享受一段快乐的时光，拉倒。就是耗掉，对，耗掉拉倒。嗯如果有一天我就不喜欢你了，我就走了。那那个时候走的时候，你也会觉得能做的我都做了。嗯，对，我是,是我是这种逻辑，
0: 就两种处理方式。对,嗯、对，嗯
1: ，对，嗯。挺有意思的这个事情，是我是会这么去处理的，因为我在想，如果我掉头走的话，其实对我来说也是很内耗的一个过程。我可能坐在家里面，又在那儿哭啊，或者怎么样的。然后我想，哎，我还是好喜欢他，我非常怀念跟他在一起的时刻啊，那些日子多开心啊，怎么怎么着。那我就会想，为什么不就与此同时，我就跟你继续过着开心的时刻呢？但是我心里也知道你是怎么回事。那比如说我晚上回家的时候，我还是可以画哗哗雷 t 啊 n 么的。<笑>就是也把侮辱性还给你了吗？<笑>就是大家 make it even， 就对我来说公平是件很重要的事情。
0: 那、哦、我我能理解你那个逻辑，嗯、但是可能对于我来说，就相当于我我对于我的那个自尊的
1: 嗯排
0: 位非常的高，嗯、以至于它是一个 deal breaker， 就是如果你做这件事情、嗯，这事
1: 就结束了，对
0: 你就会下这个牌桌，嗯、就是我不会允许你再接着玩下去了。嗯，就是它相当于是个终极的违
1: 约条款。嗯嗯，而且我觉得很多事情，尤其是感情里面，其实最后不一定一直是非常，就是如果上位的人不一定一直都是上
0: 位啊，这个肯定的，这个是的
1: ，对，嗯，所以只要我想清楚我们两个之间的关系是怎么回事，其实你怎么做，我是可以随时调整目标的。
0: <笑><笑>哎，那我问你啊，嗯、你有那种不能接受的事儿吗？就是会让你是你的 deal breaker， 或者是？你还在喜欢他，你还没有耗完的时候，但他做了这件事情，然后你就把
1: 他踢出去了。撒谎，啊、哦，撒谎是我的一个非常大的 deal breaker。嗯，对的，就是。不管大事小事，但凡你撒谎了，我对你这个人，如果是很小的事情，你你你撒谎，或者是你有什么隐瞒的，嗯、就首先大家可能都认为我是一个很大拉拉的、很大条的人。其实我必须要跟大家说，我是一个非常敏感的人，只是我的敏感一点都不外泄，而这种不外泄的敏感，<笑>有的时候会给人家一种笑了。哈哈哈哈。我不敏感吗？<笑>你敏感，你敏感，<笑>你接着说。<笑>我认为我是一个很敏感，<笑>不是，我是对于一些事情很敏感。<笑><笑>对对对对对，筛选性敏感，筛选<笑><起>性敏感对。对不起，对不起，这里笑场了，<笑>你继续。就是对于这种筛选性敏感的人啊，<笑>就是有一些事情看在眼里，<笑>但是我不说，但是对方并不知道我看在眼里，因为大家都认为我是一个非常是的是的大条的人。嗯，是的是的那你这个样子，你心里面的目标是可以随时调整的，就是它是一个非常主位的一个东西。嗯，就是撒谎你不能接受，撒谎我绝对不能接受。如果你撒了一个非常小的谎，你会。降很多很多分，在我这儿，可能你以前是一百分，但是你撒了一个非常好的谎，我是一定知道。的，我对于谎言跟目的是非常敏感的
0: ，嗯，就
1: 是如果你撒了一个非常好的谎，我可能当时没有揭穿你，但是可能你在我这儿只有十分了，然后剩下你的十分到一百分，你得慢慢爬
0: 。哎，我发现你是那种不会把就是关系做的很绝的那种，我的绝就是直接 say 拜拜了。就是我，就是我，就是会这种人。Uh, 如果你说撒谎嘛，嗯、我可能是会当场揭穿。我不会的，我会，我可能会质问他，因
1: 为,因为我想看你还得演到哪儿。哦哦，就是你， oh. 你可能你对我撒了一次谎，我知道；对我撒第二次谎，我又知道。可是你到下面撒第三次谎的时候，我就会非常不经意的说：“我说，但是你前面两次说怎么怎么着，不是骗我的嘛，或者怎么样？” uh, 就他对方就知道了。嗯， uh, 就是我不会用那种很难堪的方式把关系弄得非常僵。哦， uh, 但其实他在我心里面的分。数已经是很低了，但如果有一天我想走了，我其实知道每一步我是为什么走的，对我自己是很好交代的
0: 。啊、哦，我明白你那个逻辑了。哦、嗯，我觉得对我来说是这样的，就是可能我可能会有一种情况，也用你那那个方式，就是我也容忍过别人这些事情，但是这个前提是，就是我也知道这是个倒数关系。嗯，就如果我对于我真的特别在乎，然后呃很重视、很真诚的那种关系啊。我就会直接揭穿他，嗯，就是因为我很想要讨一个明白，和我们俩是真真心对真心，就是没有任何的隔阂的那种。但如果说我就知道这个关系他就是完会完蛋的，嗯，或者说会白白的，嗯，那我可以再看一下你还能撒什么什么谎，嗯、然后你到底还有多少出戏
1: 要做。哎，但其实我这个整套方式的底层逻辑是真心对真心，我不，我不那我不行的，<是>我真心对真心，我一定要讨个说法的。我讨说法不在当下讨，嗯、就是我其实跟任颖有点像，就是我可以都都接受你所有东西，我都接受。下次我还好脸好脸，就是下次我还好言对你，但是并不代表你在我这儿分数没有已经很低了。哦，你这个很可怕的，嗯、是的，你这个很可怕。我,我其实以前被。呃，以前交往的男的诟病过这些东西，他就是说，是<的>中间好像我不跟他沟通，嗯、但是有一些我决定了，嗯、我就是决定了
0: 。我觉得你这非常可怕，嗯、因为我不知道我什么行为就是撒谎啊
1: ？你觉得撒谎难道不应该是每个人都知道不应该做的一件事情吗？呃
0: ，但是你不沟通这个，我觉得是就是,我想要是，我
1: 知道，我只对 deal breaker 不沟通，嗯。嗯
0: 对的，还有什么吗？就是不行的。
1: 嗯，我暂时想不到。对我来说，最大的一个就是就是撒谎。嗯
0: 嗯，我觉得撒谎也确实
1: 是很严重的一个事、嗯，是我这儿非常严重的一件事情。<是>因为我其实最 value 的是真诚。嗯、你可以跟我说 ugly truth， 就是不管怎么 ugly， 我都可以接受。对，但是撒谎，你给我一个 beautiful lie， 我是一定会知道的。对的
0: ，对的，对，的。就这个不行的。嗯、对的，对的。我真的希望大家听不懂我们俩在讲什么
1: ，<笑>这两个人好吓人啊！对
0: ，因为因为这种时刻啊，我觉得能听懂的都是经历过的，嗯，就你能带入的肯定都是你体验过那种心，嗯、我觉得简直就是心在用刀被割了一下的那种感觉，就是它是你无可奈何很痛的，但是你你清清楚楚的看到了。嗯你在就像你做手术不打麻药一样
1: ，嗯,嗯，
0: 你痛，然后你看到他那个刀割在你的心上，那种感觉，嗯
1: ，会非常的失望，对，就是那大减分的那一下会非常失望，是的,是的，是的、嗯，
0: 嗯嗯，我觉得任盈盈这个雪地的沉默时刻、啊，非常的。经典就像是六十三期我们讲赵敏的那个被张无忌打了一巴掌的那一时刻，嗯，就同样是懵的，他那个反应是非常的体现这个人的底色和这个人是如何去反应很多事情的，嗯，他的底层逻辑就出来了，对对，所以这个这个是要分享的这个时刻，然后那说明他其实就是对于我很想要争取的事啊、人啊什么的，都是一个。简直了！有一个高远的目标，我可以什么都不计较，<对>我就是要那个
1: 最高的事情。是的。而且这就，但这就是 E N T J 啊！我觉得任盈盈绝对是 E N T J， <笑> E N T J 就是全盘盘的，嗯，就是你可以跟我，你如果让我用一、e、的方式对很多人，我可以用，嗯，但是如果你让我把 E N T J 全启动了，那就盘死你，
0: <笑>好吓人、啊，<笑>好吓人，吓死我了<笑>、哦。这个是我今天要讲的第一个时刻。嗯、然后其实后来呢，任盈盈就是再一次出现在令狐冲面前，确实就是。既往不咎啊，哦、假装什么事都没发生一样。那天就是令令狐冲当衡山派掌门的时候，他出现的时候，令狐冲就说：“啊，莹莹你来了。”然后那个任盈盈说：“冲哥，你大喜的日子，我怎么能不来呢？”嗯，然后两个人就又好上了
1: 。对，啊，那如果这事儿放了你，你怎么做呢？我可能就不跟他在一起了。不是，他现在刚,刚那对话你也不会对话了。就是如果他，比如他去什么干嘛，他去干嘛来着？他当就是当掌门啊啊，<不>比如说他当掌门，他邀请你了，那你怎么反应呢？他令狐冲没有邀请人，盈他自己去的。对，那如果换了你，你就不去了。对，嗯，那你问题你还是喜欢他呀
0: ？我我自己的处理啊，就是我会退出，嗯，我会退出和他的这个关系里面，嗯嗯，可能我跟他还是朋友，因为我不会因为这个事情拉黑你，嗯，但是呢，我不会再。跟你有这方面的往来了哦
1: ，那我不会，那我会去的。我我、嗯、我不会的。然后我去了，就是、只要他愿意跟我演戏，我可以继续跟他演戏。哦，你这个、嗯、不就 exactly 就是这个什么？他人不理我，管他呢！恐怖的女人，嗯，我不行的，就是
0: 因为我会被伤透的。就我体验过这个时刻。嗯嗯。然后呢，我们来讲一个书的结尾，就是中间啊，它发生了非常多的事情。后来呢，就是。呃，令狐冲他其实就倒向了任盈盈，嗯，就他突然有一天，他就是开窍了，他就是意识到了，哇，我有一个这么好的老婆，我一定要好好的跟她在一起，嗯，然后呢，两个人就相当于说两两心相知，共同的面对了江湖上非常多的
1: 困难。哎，我想问他为什么突然有一天开窍了，这这个不合逻辑啊
0: ，这个呀，我们留在令狐冲那一期再讲。啊<笑>
1: <笑>你这样，下次我又不记得了。我跟你讲，<笑><我>下次你开始讲说他为什么开窍，他发生了什么叫开窍
0: ？<笑>我会在令狐冲的那期讲的，就是因为有很多人都觉得令狐冲到书的结尾都不爱任盈盈，但是其实我觉得这个事情他不是。就是男女之情这么简单的，嗯、他是跟令狐冲整个人的成长背景和他对未来的期待是有关系的。说白了，其实就是那个时候他突然意识到，他不能再活在过去了，嗯、他要活在现在。没错，他眼面前珍惜眼前人，这么一个全能的老婆放在这里，傻瓜才不要嘞。没错，令狐冲他只是不爱慕虚荣，但是就是脑子不坏的呀。对，嗯。啊，我们说到他脑子不坏，他现在脑子就仿佛坏掉了。我们来说一下这个大结尾啊，嗯、大结尾呢，就是其实令狐冲跟任盈盈的感情已经非常好了，非常好了之后呢，他们共同度过了很多的艰难
1: 险阻，甚至就是有生命危险。然后两个人不是，那我再问一个问题，就是你令狐冲那一个留到下一，这<笑>在我这儿中间有一个非常大的。空缺对，就怎么两个人突然不好了，然后后面再出来说就两个人感情特别好了。嗯、那如果令狐冲，我我不应该知道干了什么？那任盈盈她干了什么？任盈盈就是那天我跟你说的，她正正常的去道贺了，就是向令狐冲贺喜。然后两个人就感情又特别好了。对对，然后,然后这当过去的事儿都没发生过。啊<对>。对哦，那任盈盈心里可减分喽，是个狠人吧？嗯。嗯你说谁减分？任盈盈她心里一定是清楚的，就是这一步她一定是减分但是可能她分数她后面加上去了
0: 。对，令主要是令狐冲后来开窍了，然后令狐冲就做了很多能够让任盈盈不断的往上加分的事儿嗯、啊啊，所以后来这两个人就相当于情比金坚了，嗯，就是非常的默契，然后心心相印，嗯嗯、啊，就是你相当于就是可以共度余生的那种状态，嗯。到了全书的结尾，倒数第二章，就这个江湖，因为其实这本书讲的是政治斗争嘛，嗯，就是很多啊，什么这个派跟那个派打呀，然后呃，五岳派要并在并成一个大派呀，然后又是什么啊，少林武当就特别乱，嗯，然后这个时候呢，相当于其实五岳剑派的内斗啊，就很多人就死的死，伤的伤，就基本上已经不剩下什么能够。呃，在这个江湖上称道的人了。这个时候呢，任盈盈他爸就带着一队人马冲上了华山，嗯、相当于他来打扫战场的，嗯、他就是来坐收渔翁之利的。相当于你们几派都相互内斗完了之后，我一把收赢，对吧、啊？嗯，啊、呃，这个时候呢，令狐冲就面临了一个又面临了一个问题，就是要不要再次拒绝。任盈盈他爸对于他入日月神教的这个 offer， 所以他怎么做的？当时其实令狐冲啊是对这件事情不太 care 的。他之前不入教呢，是因为他从小。岳不群这个伪君子告诉他正邪不两立，嗯，所以他就觉得哎呀，我不能跟邪教的人来往。但后来他看到邪正教的人，所谓的正人君子其实也很虚伪，嗯，他其实那个正邪之分他就看淡了，嗯，他就不大 care 这个事情了。他就觉得说，那如果我能跟莹莹在一起，必须入教的话，我就入教了，嗯，就他本来也就是是个随遇而安的人，就是入也罢，不入也罢，他是个屁，对，就不认真的，嗯，嗯他不是个 j 他是个屁。<笑>哈哈，也啊<笑>、哦，那他跟我是一，对对对对，对跟你是一样的，样他跟我是一样的，就是可以有，也可以没有，嗯、无所谓。对，嗯，<笑>他不是个姐，他是个皮、哎。这两这两个人真的蛮像，是、啊、就是我们两个人分别的。啊、然后呢，啊，这个时候相当于任我行就来了，任我行来了之后呢，呃，派头非常大。然后他的属下就叫令狐冲的那帮属下磕头嘛，就是说你们要跪下来参见我们人教主。嗯，然后呢，呃，相当于令狐冲那一派的手下的人就说，我们只拜佛菩萨师傅，但是我们不拜别人，尤其不拜凡人。嗯，然后这个时候呢。任我行就很生气，然后他底下的人就类似于说你大不敬啊之类的，啊、呃，反正很生气。但是那相当于令狐冲就出来求情调和嘛。然后那这个时候呢，啊、呃，任我行又说了，说哎呀，这个五岳剑派里面其他四派都不好，只有你这个令令狐冲带的这一派是好的，啊、呃，然后呢，你这一派呀可以归到我的日月神教里面来，就相当于并掉他。然后呢，啊、呃，我就给你一个副教主。做做，坐坐嗯，副教主，然后我们一起接着打江山，还有什么什么少林啊，什么武当啊，以后都给他收了，哎，对。嗯这个时候呢，大家就很开心啊！大家说：“哎呀，恭喜副教主，这个什么寿比南山福，福福泽无穷之类的。”其实令狐冲当时呢是很懵的，他心里想的是这个事情是不行的，但是他又想说，如果我不答应，我是不是就不能跟任盈盈在一起？然后如果我不答应，令狐冲一怒之下把我这个衡山派全部都杀死了，可怎么办？我我也活不了，弟子们也活不了，他就非常纠结。这个时候他，他加上他本来其实就可入可不入，嗯，本来他差一点点就要入了的时候，他就听到那个手下的人说什么什么千秋万代寿比南山，他听到这一句话的时候，觉得非常的滑稽，他就忍不住扑哧的一声笑
1: 了出来。<笑>他怎么这么搞笑？<笑>对
0: ，他就他就笑了，哼，他就笑了一下。完了之后呢，其实所有在场的人都听到了他这一声是在讥讽，就是在嘲笑。这个场面就再一次十分的尴尬，嗯，啊、嗯，所有人就不敢说话。然后这个时候呢，令狐冲心里就突然一片明亮，就再也没有犹豫，就站起来对那个人我行说任教主说那个晚辈有两大事情要向任任教主说明啊。第一件事呢，就是我这个派呀、啊、不能并进去；第二个事呢，就是求你把千金许配给我。然后呢？惹我心就哈哈一笑说：“哎呀，第一件事也很简单，你不病就不病了啊，你就自己加入进来，嗯，你一个人加啊，是吧？然后你传位给别人，嗯、那叫就可以延续下去、嗯、啊，两全。然后呢，第二件事呢，他蛮大度的，他爸爸蛮大度的，他爸爸其实是一个很、嗯
1: 、很就是一枭雄来的，真的是枭雄是。我很喜欢他爸爸。对我、嗯，我想当他妈妈。
0: <笑>我跟你说，全书都不知道仁义妈妈是谁，哦、真的
1: 啊。嗯”可能早就不在了。哦、嗯
0: ，然后呢？第二件事呢？你和莹莹情投意合，天下都知道，我肯定要答应的呀。你有什么好担心的呢？嗯、对吧？然后呢？大家这个时候场面又热闹了起来。你相当于领导发话了，所有的人就啊，对对对对对啊，对是是是。这个时候呢，令狐冲又他就转头看莹莹嘛，那莹莹肯定是高兴的呀，他就啊、呃、脸红。完了之后呢，令狐冲又说说。啊，谢谢教主，但是呢，我向来就是一个不守规矩的人。如果我入了贵教，肯定是会坏了你的大事的。所以，我希望你收回成命。嗯，然后任我行就非常生气，说你是坚决不肯入教吗？因为他不是一次给令狐冲发 offer 了，嗯、他可能发了三五次了，每次令狐冲都不要。嗯、然后现在相当于在这个全。全天下的那个全江湖的人的面前，就说还是拒绝他，尤其是薄他面子，对，非常的难看。嗯，然后令狐冲说：“正是，就是斩钉截铁。”然后一时之间啊，就是这个山上所有的人脸色都变了，嗯，就不知道要怎么办了。然后令狐行说：“你要是不答应我，你知道你现在就是这个身体啊，我要是不帮你调理现在这个真气，你是不可能有救的。”嗯，然后呢？林虎冲说：“我知道这个确实是发作的时候很难受的，就跟要死没什么区别。但是大丈夫涉足江湖，生死苦乐原也计较不了这么多了，是就是不行啊。嗯”然后刘我兴说：“好，可以，你嘴硬是吧？我把你全派都杀掉，你还这么。”硬吗？然后完了之后，令狐冲说：“虽然我们衡山派就他手下那帮是尼姑，就说虽然都是女流之辈，但是也无所畏惧。你要是杀，我们就全部都跟你斗。然后呢，呃，任我行就说：‘哈，今天我杀你，好像显得我派。’”带了很多人来，就是欺负你，欺负你一、啊、样。你现在就回去，我让你准备的充分一点。一个月内，我来你的，就是山上，我来你那座山。然后那个座山，如果能留下一条狗、一只鸡是活的，我就算我没种
1: 。古人真的好有血性哦，嗯，我好喜欢哦，两边都不错，是不是厉害？嗯、就
0: 这两个人，一个是他爹，一个是他情郎，就是任盈盈，这个、嗯、厉害、嗯、啊！<笑>然后呢？啊，接着这些众教徒啊，就说什么啊，教主千秋万载一统江湖，杀到衡山上去，鸡犬不留，就开始造势。嗯。其实任我行，他把这个事情放回他心里是有盘算的。就是这个书里面，除了令狐冲和任影，可能连影影都不算，就是除了令狐冲之外，所有人其实心里都是有计谋和阴谋的。<对>他想的就是，他那个时候如果再去衡山的话，其实其他的派系一定会来支持他，甚至就是少林和武当也要去支持他。那这个时候，少林和武当的主力都在令狐冲这呢，他就去。围剿剩下的那部分少林跟武当，嗯、其实相当于这个江湖上他又灭掉了两座高峰，<是>啊，然后呢，他就非常的开心。他一想到虽然令狐冲你驳了我面子，但是我一统江湖的大业就要实现了，<笑>我不跟你计较。嗯，然后这也是 ENTJ。哈哈哈。令狐冲就跟莹莹说：“说莹莹你是不能随我去了的吧？”就是问他，然后任盈盈呢，就这个时候眼泪就下来了，就是说，哎呀，我要是跟你去了呢，我就是不笑，如果说我啊、呃、要不跟你在一起呢，我又是不义，说孝义两难全。冲哥，我就是你先去，如果你命不长久，我也不会比你多活一天
1: 。嗯，这句话已经蛮有情义了，对，嗯
0: ，就是相当于任盈盈她在自己的标准里面做了一个。呃，他自己过得去的那个选择，就我既不跟你走，我也对
1: 不博我爸的，对对对。嗯、
0: 但是我心里面其实是在跟你在一起的，嗯啊。然后呢，令狐冲就说：“哎，你爹都已经将你许配给我了，他千秋万载一统江湖，他怎么能言言而无信呢？要不然我跟你在现在就原地拜堂成亲，你觉得怎么样？”嗯、然后任盈盈就是。一阵，就是他虽然知道令狐冲胆大妄为，但是他也没有料到他会说出这么就是忤逆的话来啊。然后完了之后说，哎，这这不大好吧？啊、这也、个、
1: 我也不会同意的
0: ，就是、对，就不行。嗯、然后令狐冲就说啊，就哈哈大笑说，那就此别过。然后呢，啊、呃，就跟所有人就说啊，拜拜，那个我们改日再见。然后他就走了。嗯，啊、呃，就是这一节呢，就是停在了这里。我当时看的时候啊，我觉得就是令狐冲真的太厉害了啊！哦、真的就是荣华富贵，什么东西都给你送到你眼面前来，他什么都不要，脸也不要，地位也不要，就要自由和他自己的那个坚持。嗯、就你说你退一步会怎么样呢？嗯、啊，反正你其实也不在乎那个东西的。但是就是因为他听到了那句话，就是他不想那么谄媚，嗯、他不想就是。在任我行的手下，每天去那样哄他，那样去说任教主千秋万代一统江湖，他就是为了不说这一句话，嗯
1: ，他就但这个非常有魅力，对我来说，对，嗯
0: ，他就是为了这一句。不要说这句话，他就不入这个教。嗯，因为他本身对正邪已经没有芥蒂了
1: 。对，我觉得很有魅力。我喜欢有坚持的人。是的，嗯、而且他
0: 这种坚持都不是，就是跟现实是不搭、脱节的。对的，嗯、对的甚至
1: 是牺牲了现实的礼仪的，是
0: 付出了非常大的现实的代价的。
1: 嗯
0: ，已经人家扬言了呀，要冲到你的身上去把你杀的连一只鸡都不剩。是，嗯，这个时候呢，其实就是。
1: 想你我哎，但我换一个角度讲，我觉得也很不负责任，因为他后面的尼姑想被杀的连只鸡都不剩嘛，因为他其实是这个地方的 leader 啊，他身上是有别的责任的，他不可以为了不说那一句话而把所有的人都牺牲掉啊
0: ，这个就不知
1: 道了啊，嗯、
0: 就是。当然，就是我觉得绝大多数恒商派的人肯定是不想入教的，嗯，因为恒商派是一个正教，你有点像什么呢？峨眉，嗯啊，他就好比峨眉派，就周芷若那一派。如果你让周芷若去跟那个呃张无忌那个派叫什么来着？
1: 我能知道吗？
0: <笑>就是就是跟魔教低头肯定是不行的，嗯、因为他相当于把你那个郭襄创下来的。我打个比方啊，就像相当于你周芷若带着这一群。呃，峨眉派的人去投奔张无忌，那肯定是不行的。嗯，<你>我理解。你先祖丢下来的基业全部掉了，嗯、你相当于
1: 脸都给你丢完了。你的品基因放弃
0: 了，对，嗯、<笑>对对,对，就肯定是不行的。嗯，嗯但是我主要是因为看了太多，就是金庸其他书里面，黄蓉跟郭靖，他就是他爹跟他情郎，他选了他情郎。然后赵敏就是个最典型的，对，为了。为了张无忌扔下了他爹的，然后他爹还在他伤透了他自己的时候、嗯、说：“明明，你的银子带够了吗？”嗯，就是有留下了很多名场面，都是女生其实是放弃了父亲，然后跟原生家庭做了一个划断，完了之后去跟男主角在一起了。我其
1: 实觉得这个还不太一样，因为比如说赵敏的这个，她其实是私德，就是是她自己。做了这个选择，跟他爸爸以女儿跟爸爸的身份在做了割裂，以及他这个所谓公主的身份，他不要，他丢掉了。嗯嗯、但是对于任盈盈来说，至少我听下来，在这个选择里面，他是背负了一定的在两个利益体中间的选择。是因为如果说当下，比如说他跟令狐冲走了，或者是他跟令狐冲原地结婚了，其实整个利益的筹码就改变了。就是如果对于我来说，我会跟任盈盈选择同样的结果。我不希望我私人的爱情背负了别人的血或者是泪
0: 。是不？我是不是这样理解？就是说，因为那个场面太大了。嗯，因为你爸在，就是相当于就是在
1: 当下，我不单纯是一个在选择恋爱角色的小姑娘了。嗯、其实我是两个派系中间的一个筹码跟一个棋子。哇，我我真的觉得这个场景是这个样子的。你就想嘛，如果说他跟令狐冲走了，肯定是不行的，对吧？嗯、如果原地澄清了，那两边打起来的时候，我爸爸要不要考虑我的立场？我这个派系的人要不要考虑我长公主的身份？我能真的把这个山上杀的一个鸡都不剩吗？那到时候他杀的可是我的女婿啊！就是你整个利益体会会把这个事情改变的。赵敏也是一样的呀，赵敏
0: 当时是代表他爸。的那一边，朝廷那一边去绞杀张无忌那一派的，张无忌那一派也是邪教。嗯、当时赵敏本来就是去杀六大门派，囚禁六大门派，然后要降服武林的，降服整个武林。嗯、结果他一个人直接倒戈，倒到了张无忌那边
1: 。那我不知道，那我只能说，在这两个女性里面，我更欣赏任盈。对，
0: 就是在这个地方，我觉得非常关键。嗯、你。我觉得啊，就是读金庸的作品的时候，我有一个思维惯性，就是好像女主角她都一定会奔赴爱情的。但是在这个任盈盈的这个选择里面，我看到了一个刹车和一个排序，就是《笑傲江湖》里面任盈盈。人影最重要
1: 的不是爱情，我觉得利跟爱是要分开谈的。就像我们现在的爱情，钱跟爱是分开谈的。嗯、钱要谈清楚，爱也要谈明白。就这两个东西不能混在一起讲。嗯，就混在一起讲，其实是讲不清楚，两个东西都讲不清
0: 。它主要难在难这两个东西。有冲突呀，嗯，就是最最经典的那句话叫做“谈钱伤感情”
1: 嘛。所以我觉得人淫是非常聪明的那句话说的，嗯、说我心里其实跟你是一致的，就是我的爱可以给你，嗯、但是如果你伤到了我家族的利，那我肯定会选择就是分开来看这两件事情。那其
0: 实分开来完了之后，他就是选择了利嘛
1: ，因为当下是一个利的场域，所以我选利；如果当下是一个爱的场域，我会选爱。但是并不代表在利益是比爱高的，也并不代表可能在人鱼的排序里面他更爱他的家族多过林虎虫，不一定的。只是因为你描述的这个场景，嗯，其实是一个利益分割的场景
0: 。嗯、那我跟你
1: 谈什么爱呢
0: ？这个思路挺挺有意思的就是在一个利益分割里的场景
1: ，利你把爱对呀、啊，你把爱情丢出来谈，你不是你不是在用爱裹挟我、绑架我吗？那你爱我吗？你说令狐冲他提出这个 offer 的时候，你跟我走，或者是我我跟你原地澄清，这完全单纯出于爱吗？我不知道，因为这是一个利益分割的场景
0: 。因为对于令狐冲来说，他心里里没有这个东西，就他都不 care， 就你给我这东西我都
1: 不要、嗯。但是明显人应应 care， 他爸爸 care， 对对,对吧？就
0: 是我在想这个事情，对于令狐冲这样极致的人来说，在一个利益分割里的场景，他也依然会选择他的自由。嗯，和他的感情、嗯
1: 、对，但是那就是这两个人想法的不一样对，我觉得这个是非常，嗯、我不是说人盈不好呀、哎，对我,我明白，就是人的思维方式的不同。对，就是我反而是觉得
0: 人盈非常的厉害，就是爱情不是我抛弃家族的理由。嗯，我我跟你在一起也不是说我什么都不要，我就是要跟你在一起的，不是的，<对>就是对于人盈来说，爱情不是说我一。一定要跟你在一起，而是我因为我爱你成为了一个怎么样的人，嗯、和因为我爱你成全了你是一个什么样的人。嗯，因为对于令狐冲来说，他明显是要自由的，而任盈盈他也没有勉强他
1: 。对呀、啊，他没有,没有让你一定要加入这边啊，<对>我没有用爱裹挟你啊，对
0: 他没有一次一次都没有，就是跟。冲哥说：“冲哥，你要不考虑一下吧？”嗯、他一句都没有说过。对呀、啊，所以我觉得仁义非常，我非常欣赏他这一点，就是我会成全你，然
1: 后我也会成全我自己。是我成全你的选择，但是与此同时，我也给了我足够相同的空间。对
0: 对，对就是爱这件事情，让他们不是冲突，而是相互成全。嗯，<对>没错，这个事情他就没有演变到就是什么。你爱不爱我？你为什么没有因为爱我而为我牺牲？嗯、没有没有顺着我，就是你没有为我们两个人考未来考虑，就叭叭叭，就他没有这些东西，你知道
1: ？很聪明，没有牺牲是不用还的，<对>都要还的。是的，这是今天还、明天还的差别而
0: 已。<笑>对，所以我会觉得这件事情，这个选择，我我非常非常喜欢这样的爱，因为它、嗯、它代表着就是你
1: 你因为爱而变得更丰盈和更完整。嗯嗯。嗯然后我觉得他的头脑很清晰，并且他对自己有足够的自信，以及我不知道，因为我不太清楚任盈盈这个人，就是在金庸里面，就是整体来说是个什么样子。但是我最近发现有一种勇气是我特别喜欢的，就是不怕失去的勇气。当你拥有了不怕失去勇气的时候，你做很多选择，脑子都会非常的清楚。如果我是任盈盈的话，当下。在我做出这个选择的时候，我会有一个心底的声音是：如果今天令狐冲我跟他就是分分道扬镳了，如果我爹就是把他杀了，不代表我不爱他，不代表我们之间的爱情不重要。但是，就是我可以接受这样的结果，啊、嗯，不代
0: 表他不重要，他只我只是我还有其他也很重要的事情。嗯，与此同时，我可以接受失去他的结果。
1: 嗯
0: ，我觉得很很动人那这个事情
1: 。对。如果如果这个人成为了你个人或者是你更宏大的你关心的事情的卡点 ，then he has to go。对，就是我觉得大家得有这样的底气。对
0: ，嗯，因为你这个主体性就很强，就是我的我是最重要的，嗯、我的路，我的事情，我的。想法是最重要的，而我不必为了你去牺牲这些事情
1: 。对，并且我给了你同样的自由，你也可以有这样的想法，你也可以有这样的思维模式，你也可以做出对你最好的选择。对，嗯、我
0: 觉得这个就是我更欣赏的爱
1: 。嗯，对。而且，其实有的时候，这种爱反而两个人最后会一同的成长，然后变成了。大家会很喜欢的那种所谓强强联合，是的,是的，因为两个人都不敢掉以轻心，对，就足极度的自由是很吓人的，是的，对的，嗯、你你一个你自己很爱的人给了你极度的自由，这可不可怕？我认为是很可怕的一个事情
0: 。他就是会，这两个人之间他就会有极度的坦诚和极度的，就是空间去，嗯、就是相当于他没有做任何束缚你的事情，
1: 对呀、啊，嗯，对呀、啊。所以啊，就是因为想明白了这个事情，我还是喜欢粘人精。<笑>
0: <我><笑>哎呀，<笑>这个逻辑，这个逻辑啊，<笑>逻
1: 辑我是知道的，但是我你让我选择，我还是喜欢粘人精，因为安心呀、啊。就是你让我选择挑战，在感情里面，我不想，我我向往，或者是我觉得那种很有挑战性的感情很刺激，但是我会更喜欢安静的感情。你会做这样的选择吗？任意吗？嗯，如果是对令狐冲这样的人，我会做这样的选择。但是，如果你让我选的话，我会选一个以我现在的状态，我会选一个粘人精。我也愿意当他的粘人精。对你不会选令狐冲，其实对，为什么？就是我说的呀，我不想在我的这么亲密关系里面，我还要一直去。像打怪一样的去提心吊胆，然后去降服对方，去给对方空间，就这些东西我可以分析出来，是因为很多东西我经历过，嗯，我知道这不是一个愉快的过程，是的，并且你得把自己的占有欲给收住，嗯，就是你说在感情里面你不能释放占有欲，我干嘛
0: ？但是你很喜欢他诶、哎，你非常非常喜欢他
1: ，我非常喜欢，但是可以为他
0: 失去生命，这种人你。你这种人很少，<在>我可以理解。对你，你跟他，然后你不选择跟他在一起，你选一个粘人精
1: 。我可能会调整一下目标，跟他在一起一段时间。<笑><笑>大家记得调整目标。<笑>今天的这个节目真的太精彩，<笑>也不是这么绝对的选择，就是要不就是说我把你踢得远远的，然后要不就是说我怎么着了。嗯、大家可以调整目标嘛，嗯、我跟你在一起一段时间嘛，对吧？<笑>然后我们就过了这段时间再看嘛，对吧？可能你就没有那么喜欢他了。<笑>对啊，要不就是没那么喜欢他了，要不就是我更喜欢他，我愿意付出更多东西，我愿意承担这种就是不这么安心的状况，也有可能。也有可能。那我们下个阶段再看嘛。有可能的，对吧
0: ？我觉得今天这个。太太有意思了，这两个问题，嗯嗯，然后我再分享一个事情，啊，就是我最近观察到的被文化作品所构建出来的恋爱观和影视作品里面女性角色的使命，怎么讲？其实很多时候我们都以为在影视作品里面爱情是最重要的，因为有很多的影视作品它都歌颂了爱情，嗯，他都觉得就是好这个事儿是最重要的事，没错，就爱情是是值得被歌颂千万遍的，但是。呃，很多女性在这个里面，她就会被构建成只为了爱情而活着。嗯、就尤其是很多国产剧啊，就是大家经常会听到那种批判就，就说啊，披着职场剧的壳，但演的还是玛丽苏。嗯、然后最重要的事情，女强人还是去谈恋爱了，还是会有就很强的上司来帮你解决问题，带你打怪升级。其实这种，我觉得是在她不能叫大女主的，就是大女主。我觉得还是要看，比如说《The Good Wife》或者说《The Good Fight》里面的 Diane， 或者说 Alicia 这种，是人家是真的职场剧。然后金庸的小说里面呢，被诟病最多的就是女性角色的工具化作用，就她是为男性服务的。嗯、金庸就是会用最美妙的词汇来描写，就是啊，女女性很美，很聪明。然后很品德很好，他也确实塑造了很多家喻户晓的角色，比如说黄蓉啊，很娇俏，很聪明；然后赵敏很明艳，很机智；然后也有包括今天的沉稳大气的任盈盈。其实，在那个时候啊，金庸写这些角色，我觉得是有很大的进步意义的，就是让大家知道，其实女性她也可以很强大，她也可以有。很,很多无所不能的技能，他甚至就是比很多男主都强大，嗯、就是比张无忌也强大，比郭靖也强大的。但是呢，他呃很容易被沦为，就是说服务于男主。因为我记得很经典的就是我们之前讨论过，你愿意当呃金庸书里面的哪个女性角色？然后大家想都想，就是想了很久都没有想出来。我愿意当
1: 黄蓉
0: 。因为黄蓉就是一直跟郭靖在一起，<对>然后培养郭靖打怪升级。我愿
1: 意当黄蓉，然后我又又有一个很有钱的爸爸，然后又有一个岛，<笑>我当然愿意当黄蓉了、啊。<笑><笑>然后我的老公又很粘人，又傻乎乎的，我又培养他，又养成系，有什么不好的？对你愿意当谁？唉，我不知道，我我没有想
0: 好这个问题。我我反正不愿意当小龙女，这我知道的。<笑><笑>我觉得。我没有想过这个问题，我们之后再讲这个事儿。嗯、然后当时我记得很，尤其是很多男生啊，他们都想不出来这件事情，他们一个都不愿意当。为什么？因为他们觉得这些女性没有自己的人生，都是为男性服务的。就是黄蓉再厉害啊，她的后后半节更重要的就是做郭靖的老婆，嗯、不可以吗？男性就想要打怪升级，就是男性他其实是有个主要
1: 人生目标的，你知道吗？哎，其实我觉得大家。嗯，我不知道大家怎么想，什么叫大女主？大女主是不是一直要很厉害，要运筹帷幄，要比男生厉害？男生做到事情都能做，不能安心的当老婆、贤妻良母，退居幕后，这个就不叫大女主。其实我完全不这么认为，嗯、就是女性可以拥有男性的一些特质，但是没有必要。对我来说，没有必要矫往过深。与此同时，女性也可以发挥女性独有的魅力，比如说我们有的时候非常的温柔，然后有的时候明。感敏锐，这些其实被很多人认为是弱势的地方，可以被女性用的非常的好的没
0: 问题，我觉得这
1: 个才是大女主。我在我对我来说，大女主是随心所欲，随自己的心。如果今天我就是想退居幕后，我就是想当别人的老婆，我就去当别人的老婆。如果有一天我不想当别人老婆了，我就出来做我的事业，继承我的房地产家族，有什么不可以的？
0: 你能这么说啊？因为你本人就是大女主嗯，因为你有这个随心所欲，你本来已经随心所欲了嗯，但是其实有很多女神，她包括我自己，为什么能共情这个事情呢？因为我在从小看了很多很多的影视作品，都跟我说就是，谈恋爱是最重要的事情。就是以前啊，我是就希望我以后就是一个轻轻松松的，然后。不需要在职场上打拼的这么艰难的，嗯，这个过幸福和快乐的人生，我是这样给我自己勾画这个蓝图的。就小的时候，嗯、尤其是看那种偶像剧的时候，我之前跟我朋友聊一个特别有意思的话题，就是他说他在跟他朋友聊的时候，他朋友说了一句话，说当代男性的爱情观是看金庸建立的，嗯、当代女性的爱情观是看琼瑶建立。的。我那可完蛋了。然后这两个人，这两派人遇到了一起，嗯，嗯就是大家都单身。嗯对嗯，主要是因为你都不看，嗯、所以你们 get 不到这个东西。但是对我来说，我非常的深刻的共情，就是女生在被影视作品深入的去教育、去培养的时候，你很容易会忘记女生本人的那个生命力的。我觉得大女主是什么啊？就是不是说你要有多高的成就，或者说一<对>一定要比男生厉害，对，而是你要有自己的主动性，嗯，就是你说的那个随心所欲。但首先你要有那个心，嗯，不是所有女生都有这个心的，你这个心是要慢慢长出来的。有一些没有被培养的土壤里面，它还没有长出来
1: 。对，就是与此同时也跟大家说，因为我们节目就是我经常会有这类的发言，然后每次有这类的发言<对>都会被骂这个。贼拉惨，但其实我绝对不是一个什么偏袒男性，大家认为什么媚男啊、什么婚旅啊、嗯、这些词，其实跟我扯不上半分钱的关系。对的，只是说我在所谓探索女性。主义的这条道路上面确实是有很多局限，但是这个局限与此同时可能是就是丸子说的我自己幸运的地方，就是很多东西我确实是没有看见。就是如果大家真的觉得是我没有看见的东西，你们可以好好跟我说。但是如果大家骂我的话，那一定是被我拉黑禁言的。
0: 其实我最近有这个观察，是因为最近有一个很火的剧，它就一直在被骂，就是。假大女主，然后我就去研究了一下什么叫做大女主啊，哦、就其实我研究到后来发现，其实就跟你讲那东西是一样的，就是你要有一个比较正式的说法，叫做要有主体性，嗯，就是你要主动选择自己的人生。而我觉得任盈盈就是这样的大女主
1: ，那你觉得赵敏不是吗？赵敏不是大女主
0: ，赵敏前期是，嗯、赵敏是一个 f l o k e 的大女主，就是她后面断掉了。哦哦、啊他后面相当于后半拉，就是像看那个爱情偶像剧一样，嗯、就是我们的最高目标就是恋爱。他有一个就是区分你是不是呃大女主的一个比较明显的判断标准，就是你有没有那个自己人生的主体性。嗯、就除了。就是你要恋恋爱这件事情，你有没有其他的目标，或者说你要成为一个什么样的人？就是你有没有个清晰的对于自己的东西？那,那我
1: 问一个问题：如果说我今天是赵明，我到后半段，我今天就是想跟张无忌谈恋爱，这个就是我人生的主线目标。所以就是说，谈恋爱这个事情它不能成为主线目标没问题的，就是如
0: 果你。嗯赵敏那样，如果他后期有一个心理变化是可以的，但是金庸没写。嗯、哦，金庸就是前半段写了他是一个极强政治手腕的人，然后有极强的政治野心。嗯，然后突然他遇到张无忌，他就变成了一个只想跟张无忌在一起的人
1: 。嗯
0: 嗯，就他中间没有一个过渡。如果有这个过渡，比如说像任盈盈，为什么我觉得任盈盈是 OK 的？是因为任盈盈从一开场他就是厌倦江湖斗争的，嗯，他本人就是想隐居。他去追求令狐冲的过程中，其实追求令狐冲本身不是他的目的。嗯、就任一，你看着他好像表面上为令狐冲做了很多事但是其实这些所有的事情都服务于他最终本人自己要隐居的那个大目标。嗯、这个就是你把恋爱当成了你的，成为你自己的一个。方法，嗯、呃、啊，你从恋爱里面成就了任影自己本人啊、哦，没错，对吧？因为因为就是这个这个东西，我觉得是特别重要的。在金庸笔下，郭襄和任影，我觉得是两个比较重要的、比较有光辉的那个女主角，嗯、但是。金庸都没有展开写，就<笑>写到后面不想写了。我只想写小女人。<笑>对，嗯，金庸他主要我真的觉得他就是不大会写大女人这件事情，嗯、他会跳掉，嗯，他会留白。哎，我有个问题啊，金庸
1: 自己的婚姻状态是什么样的？嗯
0: 、他晚年选择了小赵，小赵是谁啊？就是张无忌那个侍女
1: 。金庸选择了侍女。
0: 他他本人就是，其实本人他有一段就是相当于比较势均力敌的婚姻的。他不喜欢，他后来晚年离婚了，嗯、然后跟照顾他的应该是护士吧，还是一个什么样的小女人在一起了 ？Sounds like him。对，嗯、然后就是相当于现在通说，就是说金庸其实最后选择了小赵，也是为什么金庸说小赵和双儿就是最完美的女性，就是对于对于金庸来说，或者说对于。他就很大一批男性男<生>来说，嗯、就是你有一个完美的老婆，嗯、就是不会生气，永远服务于你，又很顺从，顺从、温柔、啊、体贴、聪明，对，嗯，就这个就是完美女人，嗯，嗯理解对。而金庸他其实也不是没有塑造大女人，他只是真的我就
1: 写到后面写,写不写了，他
0: 他没有办法就丰满这个角色。嗯，任盈这个角色为什么很难写呢？第一个原因其实我们上一集说了，就是他的故事没有那么爽。嗯，他很多的东西都非常的底层，对
1: 隐忍的是一种。隐藏起来的一种对隐藏起来的战争，
0: 对，就是你要去一层一层的拨开，你才能看到任盈盈厉害的地方的。嗯、然后第二个就是任那任盈盈她很容易，如果你不仔细看，你就觉得她是个工具性的人，嗯，你就会忘记她其实很有大女主的潜质的，嗯嗯。然后第二个呢，今天就是想说的。就是任印，他真的就是一个主体性很强的，去选择他的人生的人。我觉得他厉害就厉害在他是坚定的朝自己的人生走去的，因为他其实上集讲到啊，他活了十九年，非常辛苦，忍辱负重都不为过。那、嗯、为了活下来，锻炼了一身的本事，全套的手段，其实是一个很狠,狠的人。因为他极其坚韧，他就不会有那种很冲动，然后很上头，为了爱情什么都不要的那种。他也没有办法像赵敏那样，就是浇浇惯的，又又被爱围绕的那种感觉。他没办法任性的，嗯、他所有的事情都是如履薄冰自己挣来的，他的权势，他的资源，他一点都不敢任性的挥霍。他被令狐冲在雪地里那样晾着的时候，他也不敢去发脾气。他这些所有的东西都是知道。很很重要的事情，他他就是要活下来，他就是要完成他那个目标。为了完成他那个目标，
1: 他不惜一切的代价。嗯嗯，嗯我可以理解他，我完全能代入他，但是我不想成为他。对，嗯，我想<对>我想成为一个任性的赵明，然后旁边有一个最好我不要配张无忌，然后要配一个<笑>杨过，不是，我要配一个郭靖。啊、哦，我这我就当黄蓉，我觉得黄蓉蛮好的，黄蓉,好的<笑>黄蓉蛮好的，黄蓉蛮好的。大家不要觉得我像郭晓小任意，我要当黄蓉。
0: <笑>但是，我跟你讲，嗯、能不能成为黄蓉这件事情，我觉得你不行的。为什么？因为黄蓉她有很多就是很小女人的钱，就是性格，就是你这个性格，你就没有办法是黄蓉
1: 。哦、那我能当谁呢？我不能当周芷若，你。你这个东西是我觉
0: 得不是自己选的，就是你的剧本就是你扣就是你扣的剧本，你这个剧本我觉得很有可能像任盈盈和赵明的合体，<笑>可能还骗任盈多一点。我不是很满意这个剧本，我要一个
1: 桃花岛桃花岛的<笑>你去重新投胎吧<笑>哎，就是、是特别满意。啊。
0: <笑>就是对于那个任盈盈来说，他是坚定着朝自己的人生走去的，谁也不能让他调转船头。就像是他拿命换回来的令狐冲也不行的，因为他的目标就是要归隐。然后呢，往下分解这个任务，他就是要找到一个和他一起归隐的人。嗯，然后这个也不是他的终点，而是就是。一个方式就是他去追令狐冲，是服务于他自己对于生命的探索的。嗯，而他通过令狐冲也确实是打开了自己，体验到了恋爱。所以在面对他这种冲突的时候，他都不会选择中断、放弃令狐冲，而是坚持我自己的人生。然后拆解下来就是坚持跟那个令狐冲在一起。嗯，我太能理解了，是不是
1: 厉害？是超级厉害，嗯、非常厉害。非常厉
0: 害因为就是。赵敏为了张无忌啊，他的事业呀、啊，其实是断崖式下跌的。就比如说投资人，你投了一个项目，当时那个创始人就是信誓旦旦的跟你说我要把它做上纳斯达克，结果转身就回家洗手做汤羹了，你这个投资人会不会觉得自己被诈骗？会、嗯，对吧？然后他当时就是抛弃了家庭身份，一无所有，从风光的郡主娘娘到普通的就是女孩子这个独立的身份。我觉
1: 得他也不是特别 care 吧？你以为生来当郡主的人，他会把自己郡主身份看得特别厉害吗？其实不会的。
0: 就是我不是说他这个决定不行，嗯、就是相比于任盈盈来说，嗯、赵敏她首先因为她生活在爱里嘛，她、嗯、是可以挥霍的，对对吧？所以赵敏她是可以放掉这些所有的东西的。她爱的是热烈的，是刻骨铭心的，是至死不渝的。而任盈盈呢？令狐冲其实从这个大目标向下，他如果不走向人盈盈，任盈盈他也是要。成为人隐,隐的，对他也是要一样的强大，一样的去隐居的。而甚至因为他
1: 尝试过爱人，他会变得更加丰富、慈悲和宽阔。嗯、就是今天你令狐冲来也好，我今天就是这个目标。然后因为你令狐冲来了，我是 A 套打法。对，如果今天没有你令狐冲，我还是那个目标，我是 B 套打法。对，就是我下面的牌是可以换的，但是上面的目标是同一个。
0: 没错。嗯，所以我觉得相比于。其他女主角来说，任盈盈爱的是清醒的，爱的是独立的，爱的是自由的。对对，对这挺好的，非常厉害。嗯、而且因为《笑傲江湖》它这本书整个的设定跟其他书不一样，嗯、就它这个设定就是江湖很残酷，然后环境很不好，然后丛林法则，其实没有人
1: 真的可以在丛林里面笑傲江湖的。而且我觉得任盈盈的这种方法，她。才能够让他更加投入到这段爱里面，因为你知道，哪怕你全盘皆输，你是有必套把打法可以成就你的目标的。没错，就是你的目标其实不在这个人身上，而在一个更高的锚点。没错，嗯。
0: 而只有当仁义你实现了你自己的这个人生目标的时候，退出了江湖的时候，你才能笑傲江湖。对，没错。因为其实我在看这本书的时候，除了想爱情之外，我就看到其实这个书里面绝大多数的角色。他在筹谋的、费尽心机的去争夺的那些人，最后都是政治的牺牲品。嗯、而就是开头有人想退出江湖嘛，也被全家都被杀了灭门了。而这个江湖，他就是进也不是，退也不是，再也不是，不再也不是，嗯、想吸收也不行，不想吸收也不行。对,对，就你怎么样，你活下来都很尴
1: 尬的中产。<笑><笑>
0: 是不是中产听到这里怒取关了我跟你说？对呀
1: 、啊，你要么你就贼拉、啊、有钱，<对>要么你就极度贫穷。对，尴尬的中产啊，就是这样的，洗手也不是，不洗手也不是，
0: <笑>想上也不是，想下也不是，下也下不去，上又上不去，低、嗯、又低不下来，尴尬的中产。哎呀，今天这期节目真的是太厉害了呀！嗯、对啊，所以在这种求生的艰难求生的环境里啊，其实每一个人想的课题都是：我将向何处去。我将如何度过我这一生？我要加入这个权力争夺的游戏吗？我除此之外还有生路吗？你看，尴尬的中产，我在江湖还能怎么混呢？嗯、其实跟。我们今天想的问题是一样的，对呀、啊，尴尬的中产啊。对，而令狐冲也面临这个问题，任盈盈也面对这个问题，他们在这个扭曲的、压抑的大环境下相遇了，而他们的感情线其实就是整个都服务于他们刚刚的那个课题。嗯，所以《叫《笑傲江湖》里面的这对感情，它不只是心动啊、吸引啊、荷尔蒙没有的，它承担的是更多、更大的对于生命的课题。嗯
1: ，但其实在我听起来，我觉得任盈盈是那个尴尬的中产。而令狐冲是那个已经躺下的人。人意
0: 是吗？是一个想要躺下的
1: 中产，对的，就是他一开始在遇到令狐冲之前，处于一种我上也上不去，我也不想上。他可能，我觉得他可能是个想躺下的富豪啊，想躺下的富豪，但是暂时没有一个明确的路径，他不知道怎么躺，嗯，不知道怎么弄。对，然后令狐冲给他来了一个示范，对，恰巧这小伙伴还贼令人心动，对，那就一起躺了吧。对的，对，
0: 任盈就是想找个人跟他一起躺，首先他不知道咋躺，然后他看到令狐冲想我。去还可以这样
1: ，对，嗯，那那我就模仿你一下，那咱们就一起躺吧。对的，对，在在躺的过程中，我得一步一步地往下走。对的，对，所以我觉得任盈厉害，厉害，确实是厉害。
0: 嗯、今天的节目就到此结束。如果大家对任盈有任何的就是感慨或者说想法，也可以在评论区跟我们留言。然后你还想听谁，你也可以点名，让我们就是再去研究。嗯
1: 还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样了，拜拜。希望你今天也
0: 开心，拜拜。